0: Escuchando La Casa Encendida Radio.
1: Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Queering the Voice, un podcast en el que exploramos cómo diversos compositores y performers cuestionan la normatividad a través del sonido. Hoy hablaremos sobre artistas de la escena mexicana con Arsan y Sísifo de Epifonías. Soy Irene Martín Guillén y esto es La Casa Encendida Radio. Para empezar, voy a presentaros a nuestros invitados. Ellos son Arsan y Sísifo, también conocidos como Epifonías, un dúo que se define como Queer y se enfoca en la experimentación audiovisual con tecnologías digitales. Trabajan a partir del glitch, el ruido y la remezcla como ejes creativos y conciben el arte como un espacio para crear experiencias de convivencia regidas por la inclusión, la escucha y el cuidado con un enfoque interseccional que pone especial atención en las comunidades diversas en términos de género y orientación sexoafectiva. Hola, bienvenidos.
2: Hola, ¿qué tal? Hola Irene, un gusto estar aquí.
1: Un gusto para mí que estéis aquí. Bueno, pues estoy muy contenta de que hayáis bueno, decidido uniros a este viaje para compartir sonidos y hablar sobre la forma en la que a partir de ciertas músicas se explica, pues eso, una reflexión en torno al lo queer y para profundizar en cómo se entretejen redes afectivas y de colaboración entre artistas en y desde México. Y bueno, para empezar, me gustaría, por supuesto, que, que empezáramos escuchando una pieza vuestra para que nos comentéis después algo más sobre vuestro trabajo. ¿Os parece?
2: Sí, de acuerdo, dale. Vamos. Aquí estamos, escuchando.
3: Creo en la diosa, el movimiento por la vida. Cornudos por nuestro rechazo del género. Brillando gracias a que carecemos de poder y mamando de nuestra lucha. Por la rosa de mis chakras interpelo al andrógino. Contigo nuestro amor es revuelta. Contigo cada uno de nosotros somos átomos de sentido. Somos átomos de sentido hundido. Somos
2: átomos de sentido hundido. Somos átomos de sentido el espíritu del amor es una revuelta contra el silencio y el olvido. El espíritu del amor es una revuelta contra el despojo y el sinsentido. El espíritu del amor es una revuelta contra, contra la violencia y el sinsentido.
1: Bueno, hemos escuchado la primera pieza dentro de la serie Todos Somos de Color Orgullo, que suena como un manifiesto, pero construido de forma poética. Y quería pediros que nos contéis algo más sobre vuestro proyecto y preguntaros de qué forma pensáis el sonido, eh, es decir, bueno, la voz en relación a este discurso.
3: Sí, claro. Eh, bueno, pues ha sido muy interesante escuchar ahora esta pieza ya con algo de distancia. Y bueno, eh, eh, bueno, yo soy Arsan, esta es la voz de, de Arsan. <risa> eh, y bueno, pues sobre Epifonías, creo que yo podría decir que ha sido un proyecto eh, que hemos construido eh, con base pues, en una serie de intereses eh, que nos convocaron, así se fue a mí, no nada más en un aspecto de intereses creativos, sino también pues afectivos. Uh -huh. eh, creo que podría decir que Epifonías es también algo que ha acompañado nuestra relación afectiva. Eh, nosotros pues somos una pareja y a partir de ir pensando, ir compartiendo pues estos intereses en torno a la música, el sonido, la poesía uh -huh. Es que empezamos a emprender epifonías eh, Y bueno, no sé si Sísifo si quiere decir algo más
2: Sí, bueno, eh, hola a todos, es la voz de Sísifo eh, bueno, sumando a lo que comenta Arsene Y hablando de esta pieza que escuchamos Esta fue una especie de intervención poética Que hicimos para la marcha del orgullo del año 2021 eh, Donde todavía la pandemia no nos permitía eh, Salir a las calles con, con total seguridad ¿no?
4: Entonces
2: decidimos hacer esta serie de piezas A partir de los colores del orgullo eh, y también un poco una reflexión sobre la relación que existe entre la movilización social, la música, la experimentación sonora y el amor, pensando el amor en un sentido eh, muy amplio que incluye éticas y políticas del cuidado mutuo, éticas y políticas del afecto, eh, de la sensibilidad... Entonces creo que también algo que atraviesa Epifonías es, es esta relación entre la experimentación artística y sonora uh -huh. y la experimentación amorosa en un sentido amplio. Pensar uh -huh. el amor no solo desde los sexoafectivos, sino desde la afectividad en un sentido bien amplio.
1: Claro, como, la, como una sí. conexión, ¿no?
3: Me gustaría o sea, decir que el poema que usamos eh, no lo escribimos nosotros, uh -huh. sino que es de Del Ángeles. Eh, y que viene en un libro que nos encontramos que se llama Brujería y contracultura gay. Mm. Y entonces como que nos inspiró para, para proponer algo, ¿no? Eh, medio intermedial ahí.
1: Qué bonito. Y oye, os quería preguntar, ¿hay alguna estrategia sonora que os parezca más elocuente cuando componéis, pues, una pieza como esta? Eh, en términos de articular esa crítica a la normatividad, porque al final también todo eso que estáis comentando tiene ese sentido, ¿no?, de alguna, mona, de alguna manera.
3: Eh, sí, bueno, como estrategia sonora, quizás yo podría enunciar a la escucha. Uh -huh. eh, y también eso lo voy a conectar con la idea de, de la normatividad, ¿no? O sea, cómo entendemos a la normatividad desde donde la estamos pensando, viviendo. Y en general yo podría decir que las experiencias personales, tanto formativas como de vida de cada quien, pues nos ha permitido ir eh, como que entablando un diálogo. Eh, nosotros pues estamos muy vinculados al trabajo académico, donde la creatividad de alguna manera es instruida eh, y es eh, suscrita a ciertos parámetros. Entonces, por un lado hay visualizamos o sentimos una especie de normatividad respecto a la creación, pero también esto eh, se amplía a nuestras vidas, eh, al menos lo, lo diré desde mi lugar. Uh -huh. eh, yo como un hombre que se reconoce homosexual, eh, también eh, hay ciertas normatividades que están en juego en el, pues, sí, en el desarrollo de, de las experiencias, también en cómo nos relacionamos. Uh -huh. Entonces... Eh, Creo que para entrar a una especie de, de intervención en la normatividad, pues también eh, la escucha nos ayuda a entender en dónde estamos, eh, qué es aquello que nos incomoda de pronto, eh, y también qué es lo que se va subvirtiendo a partir de este tipo de, de propuestas. Y bueno, también algo muy... Eh, como muy del momento Es que pues, este proyecto de Epifonía Surge pues, en esa época Pandémica, donde se buscaba Regresar a una nueva normalidad mm. Entonces cabía la pregunta De bueno, ¿cuál es esta normalidad A la que vamos a regresar? no ¿Y por qué? Entonces creo que eso, eso Está muy acompañado Desde una, una aproximación Una escucha situada mm -hmm. Eso podría decir yo respecto a una estrategia
2: y bueno, algo que, no sé si es estrategia como tal, pero algo que atraviesa el trabajo de Epifonías es una exploración entre la relación entre lo íntimo y lo colectivo. ¿no? Uh -huh. O sea, mucho de lo que hacemos tiene que ver con nuestras historias íntimas, eh, nuestra biografía. De hecho, esta pieza que, que escuchamos en nuestras redes la tenemos también acompañada de videos que son parte de nuestra historia. Uh -huh pero al mismo tiempo estar apelando a lo colectivo y estar también rehusando el material de nuestras amigos también poniendo nuestro material a disposición para la remezcla eh, por parte de otras personas, muchas de nuestras piezas implican grabaciones de voz eh, hechas por amigos que uh -huh. nos envían y nosotros las la remezclamos entonces nos interesa mucho también esta idea, ¿no? ya sonada de que, de que lo, 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 lo íntimo es político y lo político es algo íntimo eh, creo que eso digo, no es una estrategia como tal, pero sí es una característica mm. de lo que hacemos.
1: Claro, pero es una línea de acción, ¿no? Que es mm, explorar todo eso, es precioso. Eh, pues hablando justo de esto, eh, bueno, mm, comentar que vosotros, además de crear piezas sonoras en esta misma línea, mm, también organizáis eventos, ¿no? Y nodos de encuentro entre artistas. No solo eso, encuentros vocales ¿no? de esas sonoridades en vuestras piezas, sino también pues eso en, en eventos. Y quería preguntaros por uno en particular, que es resonancias en Urano. ¿Nos contáis un poco en qué consistió este evento y a qué creadores reunió?
3: Sí, claro. Eh, bueno, también... Creo que algo interesante de decir es que pues, en sí Epifonías surgió en un momento donde estábamos de alguna manera explorando quiénes éramos como, como pareja, como artistas, eh, como individuos, eh, y eso pues nos permitió usar o acercarnos eh, a la experimentación sonora como un medio para ir generando ese reconocimiento. Y bueno, pues en esta época también uh -huh. llegó un libro a nuestras vidas que es eh, Un apartamento en Urano, ah, de Paul Preciado. Sí. Y pues ya desde la, desde la introducción, ¿no? como nos presenta este personaje eh, que um, de alguna manera es eh, un hogar donde se puede habitar ese espacio entremedio, ese espacio desde donde se abre eh, la grieta que enmarca diferentes esferas de la normalidad eh, y entonces nos, nos pareció como un, una aproximación muy potente de explorar y eh, pues esto lo trasladamos a una pregunta por eh, nuestra comunidad eh, creativa eh, en torno a la música, al sonido mm -hmm. entonces literal nos preguntamos ¿dónde está ese hogar? ¿dónde está ese, ese urano eh, con el cual eh, pues resonamos al cual queremos eh, convocar, con el cual queremos colaborar y así fue como pues, surgió la idea de, bueno, ¿por qué no hacemos una exploración de ver quién, quién está en México, eh, en este espacio pues, que de alguna manera pues, lo tenemos más cerca? Y eh, también algo importante decir es que también las eh, conexiones previas que teníamos, por ejemplo, con Emilia Bahamonde, con la plataforma Musexplat o Ana Mora, eh, ya habían ellas empezado un trabajo de esbozar un mapeo de, de artistas entonces nos juntamos con, con ellas para ir eh, pues pensando eh, cómo convocar un espacio de encuentro uh -huh. y ya posteriormente salieron nuevos nombres como Oscar Morales eh, un periodista eh, musical de acá de México que se sumó al proyecto y pues así fue como propusimos abrir pues un espacio y una convocatoria eh, en torno pues a, a temas que nos interesaba explorar uh
2: -huh. y también yo yo le saltaría esta idea del hogar no la palabra hogar uh -huh. porque justamente lo, lo que Paul ha plantea con un apartamento en Urano es esta idea de poder tener un hogar en ese espacio de de, de, lo, de la diferencia de la alteridad de la diversidad. Uh -huh. Y bueno, nosotros comenzamos eh, aquel año, el 2022, haciendo un mural en nuestra casa eh, que justamente representa al personaje de Urano. Después eh, escribimos una canción que, que por ahí anticipo que más adelantito va a salir, que tiene que ver justamente con pensar la música como un hogar. Y después decidimos hacer un, una especie de encuentro festival donde lleváramos esto a una comunidad más amplia y pudiéramos invitar, convocar a amigues que también piensan la música como un hogar de, desde la diferencia y la diversidad y que pudiéramos compartir estas experiencias desde la creación de un hogar compartido en Urano.
1: <risa> Me encanta. Pues si os parece, vamos a escuchar ahora algo de una de esas eh, personas ¿no? que se unieron a ese, a ese encuentro maravilloso eh, y vamos a escuchar a Manitas Nerviosas. De escuchar a Love Super Meme, un tema de manitas nerviosas, eh, brutal, a la que definen en la revista Homosensual como multiinstrumentista, referente underground de Monterrey y exponente trans de la escena experimental, Psych y Synth, que tenía vinculaciones eh, con el colectivo Híbridas y Quimeras a través del sello Oris Label. Eh, bueno, como vosotros eh, la conocíais eh, más, eh, quería que nos contarais un poco más de su trabajo y también de qué forma os parece que articulaba pues eso, a través del sonido una cierta reflexión o crítica en relación a la normatividad o lo que queráis contarnos sobre, sobre ella.
3: Sí, eh, pues bueno, creo que de entrada yo diría que hablar de, de Valis Ortiz, eh, Manitas nerviosas, eh, pues despliega un montón de sentires eh, Creo que ha sido muy importante para nosotros Dar este espacio para escuchar esta, este, esta canción, este trabajo Y pues yo compartiría primero que al escucharla Recordé ese concierto que hubo eh, Por parte del Festival de Resonancias en Urano En un comedor comunitario que está en el, el centro de la ciudad Que se llama Manos Amigues Que es un comedor comunitario donde... Eh, es gestionado pues por la comunidad LGBT uh
4: -huh.
3: y eh, pues recordé así escucharla y escuchar como esa maestría con la que manejaba la guitarra eh, como que esa, esa calidad de... pues básicamente de su trabajo o sea, es Vali Ortiz era una artista muy muy buena eh, que también... Eh, Creo que algo que la caracterizaba es que siempre ponía una marca de interrogación muy grande, eh, no nada más respecto a la creación sonora, sino también respecto a la industria, respecto uh -huh. a la sociedad. Eh, tenía una, una voz eh, con mucha presencia, eh, muy fuerte, una uh -huh. personalidad eh, también muy incisiva eh, y cada que participaba no nada más por ejemplo en festivales sino también en conversatorios que se organizaban eh, en espacios donde se reflexionaba sobre el quehacer musical y, y esta profesión uh -huh. eh, siempre llevaba una reflexión bien bien importante a la mesa y era eh, cómo generamos una vida digna a través del trabajo musical entonces creo que la voz de Vallis eh, era muy expansiva en ese sentido. No nada más eh, por la calidad de su trabajo eh, artístico, sino también por esa forma de, de mirar el mundo, de mirar la industria, de cuestionarla y de pues, abrir esa, esa gran reflexión ¿no? para quienes nos dedicamos a, pues, a, esta, a este ámbito.
1: Pues qué pena. También, no, perdón. No, no, te iba a decir que qué pena que nos haya dejado, pero al mismo tiempo qué suerte que nos haya dejado todo lo que ha dejado, ¿no?
2: Es, es, muy, es muy, muy fuerte la historia de nuestra relación con Balis. Yo a ella la conocí hace ya varios años, justo a través de Emi Bajamonde, a quien mencionó Arsan. hace ratito. ¿Mm? Eh, yo conocí a Balis en una charla que ella dio para mis estudiantes de la Facultad de Música. Muy generosa, eh, hablando de la, de la industria musical independiente, ¿no? Y, y centrándose en las experiencias del norte de México, que son muy distintas a las de la capital.
4: Mm.
2: Eh, después supe también que Valis era una gran fancinera, que hacía unos dibujos muy, muy impresionantes, eh, llenos de afecto. Eh, después supe que, que ella me espió durante años cuando yo vivía enfrente de la escuela, lo cual me hizo también pensar en cómo las historias se van cruzando, y cómo la reflexión entre la otra y el otro eh, eh, va generando también un sistema de afectividades que trascienden lo que uno puede ver en el foro ¿no? uh -huh. eh, y claro eh, Valis estuvo con nosotros en este concierto que para nuestra historia es muy muy importante eh, me parece que es alguien que vivía la diferencia y la diversidad, y la disidencia y la lucha de una manera muy profunda. Eh, y bueno, eh, pocos días después de que estuvo en el Festival Valis dejó este plano de existencia y me parece que nos dejó una gran enseñanza, pero también una gran pregunta sobre qué implica colocar la voz desde la diferencia y desde una lucha, que eso es también muy difícil. ¿no? O sea, aquí celebramos el hogar, celebramos la diversidad, pero también hay que decir que tenemos que señalar la dificultad que muchas de las personas de las que estaremos hablando en este programa tienen para que su voz exista en este espacio compartido. ¿no? Uh
4: -huh.
2: Y me parece que Valis dedicó su vida a esa lucha y, y su música sigue ahí resonando. ¿no?
1: Pues qué bien poder... Poner un granito para que siga ¿no? resonando un poco más allá. Volviendo a resonancias en Urano, quería eh, que nos hablaréis de la presencia de otro artista que, que hoy en día es eh, un, re un referente visible ¿no? dentro de la escena queer en México, que es la bruja de Texcoco. ¿Nos podéis contar de qué forma participó en el evento?
3: Sí, sí, pues eh, siguiendo como que esta línea ¿no? De que lo que estamos presentando hoy Pues tiene que ver con una serie de presencias Que son importantes y significativas en nuestra historia eh, Pues la Urge de Texcoco en realidad también llega A partir de, de un puente De un puente que ha sido pues muy importante eh, para nosotros eh, Este puente se llama Marucia Pola Es una investigadora, e eh, intérprete eh, chapaneca eh, que pues ella empezó a abrir preguntas sobre precisamente la voz queer en, en, Pues en expresiones performáticas y sonoras acá en México Y una de las personas con las que trabaja más estrechamente Pues es la bruja de Texcoco Y eh, pues a través de Marucia fue que eh, ya que teníamos esbozada esta idea de ir conociendo la escena, ir conociendo eh, pues quién está haciendo cosas desde este, este lugar de, de apropiarse de la diferencia como un acto eh, creativo pero también político, eh, pues salió el nombre de, de la bruja de Texcoco y entonces en el festival pues participó en uno de los dos conciertos, el festival pues estuvo eh, mesas de diálogo también conciertos un, algunos talleres entonces pues eh, la bruja nutrió de alguna manera este esta participación eh, de presentaciones
1: qué bueno pues si os parece escuchamos un tema suyo y seguimos comentando <risa> Acabamos de escuchar Nahual Papalotl del disco de Brujas Peteneras y Chachalacas de 2019. La bruja de Texcoco tiene una historia fascinante que ya enuncia en este tema, en el que habla bueno, de su feminidad y de muchas más cosas. Y bueno, quería pediros eh, si nos podéis contar un poco sobre, sobre el nacimiento de la bruja.
3: Eh, sí. Eh, sí, pues este, este álbum es, es muy, muy bonito, a mi parecer. Y bueno, lo que yo sé de la bruja en sí es un tanto limitado, <ríe> eh, sé que proviene de la Ciudad de México eh, y pues en ese sentido creo que podría comentar cómo la bruja nació en mi historia y para mí la bruja nació eh, como una, una presencia que me compartió una amiga muy querida, Valentina Raquel. Eh, y me envió una canción en donde empecé a identificar precisamente estos elementos eh, que son de la feminidad mexicana. De uh -huh. hecho, la propia canción dice algo de soy eh, huipil, azul añil. El huipil es un vestido eh, que usa se usa tradicionalmente en distintas regiones de México. El azul añil es un colorante con el que se crean eh, el color azul de los hilos con los que se tejen estos, estas indumentarias. Y pues el huipil es un símbolo de la feminidad eh, pues, tradicional mexicana, ¿no? que carga una historia pues, muy profunda sobre la presencia, sobre el cuerpo eh, pues, de lo femenino. Uh -huh. Y creo que es muy, muy interesante eh, generar una escucha de, de la bruja, eh, como el encuentro con su voz también despliega una serie de, de procesos que van desarticulando eso que entendemos con... o que hacemos legible, ¿no? Como una voz femenina, una voz que materna, una voz de mujeres mm. que forman parte de regiones muy particulares de México, ¿no? Que no son tanto de la ciudad, sino que más bien son regiones eh, rurales eh, donde emerge como una... Esa pluralidad más bien que caracteriza a la población mexicana. Uh -huh. Entonces creo que la bruja incorpora un montón de cosas que hacen que nazca precisamente una presencia bien, bien interesante eh, que toma cuerpo precisamente en la voz. O sea, la voz de la bruja creo que es ahí un elemento bien indispensable para poder eh, experimentar o experienciar esa, esa escucha. Uh
1: -huh. Qué, qué bonito. Me ha parecido súper interesante también esa reflexión, ¿no? Hablando de que estamos hablando de, bueno, de tejer redes, ¿no? Esa referencia a lo textil también como elemento identitario que bueno, como de alguna manera materializa ¿no? todo esto que, que, que comentas. Os quería eh, preguntar, bueno, que en realidad viene al hilo completamente de, de, esto, de esto que comentas, ¿no? que al final una de las cosas que hace la bruja eh, es resaltar eso, ¿no? Mucho eh, sus orígenes eh, como mujer mexicana y latinoamericana, ¿no? Es parte como de, de, de la reflexión o, del, sí, o de, de lo que más señalan con su trabajo. Y quería pediros, bueno, si nos podéis comentar un poquito más a este respecto.
3: Eh, sí, eh, pues yo creo que para entender este, este vínculo con la identidad cultural es importante también remitir como que a la propia historia de México, ¿no? O sea, México desde el siglo XX emprendió un proyecto Estado-Nación donde había que generar pues una, una identidad mexicana, ¿no? Eh, y esto pues se vio muy muy vinculado a la producción artística, eh, por ejemplo, todo el movimiento muralista donde se representa a los pueblos indígenas, donde se representa, pues, todos esos elementos que están cargados de, de mexicanidad o de eso que entendemos y proyectamos hacia afuera mm. como una representación de la mexicanidad. Eso, eh, pues, nosotros lo tenemos bien, bien metido en, pues, en el cuerpo, o sea, desde que somos eh, pequeños, o sea, nos, nos estamos constantemente vinculados ¿no? a, esta, a esta narrativa mm. y entonces a mí me parece que la bruja de Texcoco en su mismo nombre nos habla de, de una brujería que es chamánica, nos habla de un pueblo ancestral como es eh, la localidad de Texcoco que es, es cerca o, es, o forma parte de la, de la periferia de, de la Ciudad de México y Texcoco pues tiene también un arraigo muy, pues, muy importante en la historia de la cultura mexica, por ejemplo eh, y creo que la bruja toma muchos elementos, ¿no? Y, y al igual que esta idea de consolidar una identidad nacional, la bruja se apropia de, de diferentes elementos para dar vida a una feminidad que es plural, que es diversa. Mm. Y eso pues, se manifiesta también en, en su trabajo musical. Eh, no sé si, si, si sí, si cualquiera... Ya, sí,
2: sí, este, sí, sí, espero no repetirme... Eh. <risa> Algo que es súper interesante también de la historia de la bruja, sumado a todo lo que Alzan comenta, es la historia de cómo nace su nombre y su, digamos, su, su ser en esta, nueva, en esta nueva presencia de la bruja de Texcoco. Eh, porque, bueno, el, el, entonces Octavio eh, cuenta en sus historias que él, todavía él, fue a un... A, eh, a una reunión en Texcoco justamente y que un curandero ahí le dio su nombre, ¿no? que, lo, que lo tomó de las manos y le dijo, te estaba esperando, mm. tú eres la bruja, eres una de mis brujas y entonces le dijo, repite conmigo, soy la bruja de Texcoco y entonces a partir de ese encuentro que además el curandero le dijo y tiene esta misión de llevar la música porque el entonces Octavio iba a tocar justamente esta reunión, mm. Y el curandero le da este, esta, este, esta misión de llevar la voz de la bruja Texcoco al mundo y a partir de ahí, después de todo un proceso de internacionalización, el entonces Octavio decide aceptar eh, ese nombre, decide aceptar ese encuentro con la magia y que creo que también tiene mucho que ver con lo que es la magia mexicana ¿no? mm. y toda una red de brujas que pues que de alguna manera están representadas en la bruja Texcoco. Así como me contaba la historia de cómo llegó a su vida, bueno, a mí me llegó a través de otra bruja, que es Lía García, oh. que es otra persona, otra bruja que ha estado muy en nuestra vida y que fue a través de ella que yo conocí a la bruja Texcoco. Entonces es muy interesante cómo la música queer, podríamos decir, en México está muy vinculada también con historia de brujerías,
1: Qué maravilloso. Bueno, aparte, claro, también la brujería tiene toda esa ¿no? esa idea como de transformación implícita todo el rato. ¿no? Eh, al final eso es lo que tiene la magia, ¿no? el cambio constante, ¿no? el, ser capaz, el poder de transformar. Eh, pues siguiendo con el trenzado, vamos a escuchar ahora a Luis Almaguer.
5: Victor, se siente rico y que de misionero que use sombrero y yo liguero la hora mágica es la más baja
1: Básica del segundo disco de Luis Almaguer, matar o no matar. Luis Almaguer es una cantante, actriz y comunicadora trans de Ciudad de México que ha formado parte de proyectos como Lowboy, Acidandali y asco Media. Bueno, también lleva el podcast La Hora Trans, que según mm, su propio su, su propio decir. Trata de visibilizar la realidad vital de diferentes personas trans y de sensibilizar sobre otras formas de existir dentro de la diversidad sexual. Bueno, precisamente, de hecho, La Bruja eh, tiene conexión con Luisa, eh, aparte de por más cosas, eh, por haber sido La Bruja invitada al podcast de Luisa Almaguer, La Hora Trans. Pero bueno, volviendo a Luisa, a mí eh, de su trabajo me parece especialmente interesante un poco como en la línea de lo que comentabais sobre Manitas, ¿no? Lo incisiva que es en la crítica, eh, lo mucho que insiste ¿no? en bueno, en, en transmitir su discurso, que en su caso también tiene, hace mucho énfasis en, en tomar conciencia de los privilegios, eh, mirar el entorno con perspectiva y posicionarse, y luego una cosa que hace es que no se deja a sí misma afuera, y por ejemplo, este tema básica, eh, pues habla un poco sobre, sobre eso. Y quería preguntaros eh, qué destacaríais eh, de todo lo que hace Luis Almaguer eh, que para poner en crisis la normatividad. Está, bueno, hace tantas cosas.
2: Bueno, yo algo que destacaría es la creación de redes. O sea, muchas de las personas que, por ejemplo, nosotros como Epifonías hemos contactado o hemos conocido es... A, a través de las redes que personas como Luisa llevan a cabo. Uh -huh. Sara mencionabas que La Bruja fue invitada a la hora atrás, pero también Lía García, también Daniel Nisco, de quien hablaremos más adelantito. Uh -huh. Y hay un montón de personas que giran en torno a esas redes de afectos, de apoyo, de colaboración. Entonces, es algo que yo destacaría. Y también otro elemento que destacaría es una conciencia de lo social más allá de lo humano. Ese disco de Matar o no Matar, uno de los temas que lo atraviesan por ejemplo es la relación interespecie ¿no? mm. eh, una exploración también de un veganismo radical de, de, una, de un cuestionamiento a por qué tenemos que abusar de otras especies y por qué la lucha no se puede dar en un espectro bien amplio ¿no? esas mm. son cosas que a mí me parecen muy importantes de Luisa
3: Sí, también yo diría que la voz de Luisa es eh, ah, ¿cómo decirlo? O sea, como que también abren nuevas preguntas mm. Es decir, si sí hay una potencia política Donde se visibiliza eh, una especie de problemática O también de interés porque las cosas cambian Pero al mismo tiempo, creo que la voz de Luisa A veces se apaga cuando hay que apagarse eh, No tanto en un sentido de, de pausar Sino más bien de decir, bueno Todo este trabajo tiene implicaciones en mi cuerpo Tiene implicaciones en mi ritmo de vida entonces también como que de alguna manera eh, su presencia, incluso en la ausencia, eh, dice un montón. Mm. Y creo que los proyectos que, al menos los, los que yo conozco de ella, como son Laura Trans, como son eh, sus álbumes, eh, también materializan un proceso, un proceso de exploración de la pregunta por quién soy, eh, cómo mi presencia dialoga con un entorno que es muy situado. Creo que también la voz de Luisa es una voz de la Ciudad de México. Mm. Eh, es una voz que eh, al menos a mí me resuena un montón, eh, donde veo reflejadas a mis... Eh, como que a estas redes o estos círculos más cercanos. Eh, entonces pienso que eh, también el trabajo de Luisa tiene ahí una potencia que a veces no está explícitamente dicha, pero mm -hmm. ahí está, se escucha.
1: Qué bonito. Bueno, y ahora además... Como tú lo comentas, también está explícitamente señalado y está muy bien. Pues eh, cambiando de tercio, vamos a escuchar un trabajo muy interesante de otro artista eh, con el que habéis tenido también contacto.
6: No hay más canto. Es momento de cruzar el puente. Cuida de no tirar al agua las hojas escritas y, y los, los cantos, cantos de, de ayer. Mí. Se precisa sentir el viento alborotando el cabello. Mostrar los pies desnudos Y sentir las piedras del camino qué importa la sangre derramada de tu propio cuerpo Al final reconocerás tus ojos En todos los lugares del mundo A veces viene y juguetea por mi cuerpo En recovecos insospechados que desconozco Me los muestra al desnudo Y me obliga a verlos de frente Con mirada altiva Con orgullo de reconocerles A veces el hombre se asoma en el espejo Da la vuelta por la esquina de mis hombros, baja y remarca mi cadera, quiere arrancarme el pecho. A veces viene, y lo olvido intencionalmente en el cajón cada mañana. Aunque duerma con él bajo las mismas sábanas, hago oídos sordos a sus súplicas, olvido pronunciarlo, me niego a llamarlo. No camino con él de la mano, pero está presente. Me acecha la mente, el deseo, el cuerpo, nunca se detiene, tiene nombre. Lo sé de memoria porque lo ha cantado y me dibuja una sonrisa cuando lo hace tan cerca. A veces lo abrazo y le hablo bajito. Lo retengo en este sitio al que pertenece. No quiero que se vaya.
1: Acabamos de escuchar el del poeta Daniel Nitzkup, que se define como ser humano en transición, corazón zapoteco de Zaachila y espíritu mixteco de Nuñú me parece una definición preciosa. Esta pieza forma parte de una serie en la que el artista se grabó leyendo sus poemas a lo largo del proceso de hormonación que siguió y bueno, sobre estas grabaciones ha generado estas piezas en las que percibimos pues, las múltiples voces de Daniel consecutiva y sincrónicamente, ¿no? como partes de una identidad que se percibe como múltiple. Y bueno, sí, Sifo, sí, eh, tú conoces bien su trabajo y además tenéis ciertas conexiones y quería pedirte pues si nos puedes hablar de él y de qué os une.
2: Claro, sí, justamente hablando de estas redes afectivas, yo escuché a Daniel por primera vez en La Hora Trans con Luis Almaguer. Y cuando habló de este, de este trabajo que, que acabamos de escuchar, a mí me pareció fascinante. Me pareció fascinante que pudiéramos tener la voz en transición de, de una serie de, de poemas que se reúnen bajo el nombre de Poesía en Transición. Porque justo creo que algo que, que, que venimos pensando entre muchos es que la transición es un territorio, ¿no? No solamente es el ir de un lugar a otro, sino es un lugar que se habita mm. Eh, y que el presidente Daniel lo coloca ahí a flor de piel y nos permite escuchar los cambios de su voz eso a mí me pareció fascinante a partir de ahí yo, yo lo contacté eh, hemos tenido un vínculo yo he hecho algunos, algunas intervenciones sonoras grabando mi, sus poemas con mi propia voz uh -huh. y explorando las transformaciones de mi propia voz a partir de la lectura de sus poemas eh, y bueno, también Daniel es alguien que ha dado mucha visibilidad a la movilización trans en, en estados del, de México, del país, eh, con, una, con un énfasis también en masculinidades trans, uh -huh. eh, y es alguien que también ha llevado al ámbito de la literatura esta pregunta por las voces diversas. Mm, también algo importante que decir sobre el trabajo de Epifonías es que concebimos el trabajo con lo sonoro más allá de lo que se, se puede pensar como musical ¿no? uh -huh. tal vez lo que escuchamos ahora no es como tal música pero es un trabajo con sonido que expresa muchísimo y que nos interesa también explorar
1: claro, es arte sonoro pues eh, si te parece, ya que lo has comentado además antes, me gustaría que escucháramos una pieza tuya precisamente sobre uno de sus poemas. ¿Te parece? Perfecto. Vamos allá.
2: Me ha <muchas> me ha acompañado, me ha me ha me ha acompañado, me ha me ha me ha me ha me me a me ha acompañado, mi me me cuando me acompañado, mi me ha cuando mi me ha acompañado, me cuando me me ha me ha me ha me 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 cuando 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 cuando
4: para mantener
2: y para mantener ser. para para la para mi, voz, mi me voz me ha acompañado, acompañado. mi voz me cada paso, ha acompañado, mi voz me, me ha guardado, sin, ¿Sí? sin Cuando, con con la, ir, Entonces, me si cuando, cuando la puse delante, delante de un micro, cuando la puse delante de un cuando la delante de la mano, mi voz me llevó de la mano, y a querer, a querer las de mi voz, ha sido ha sido mi voz, ha mi voz, ha sido mi voz, mi voz, ha sido mi voz, mi y corralla. Habrá el mar. Habrá que buscarla en el mar. Habrá que buscarla en aquella otra forma de la escuela. Mi voz será el que pasó Aquella otra forma de sentir es el mundo.
1: Bueno, acabamos de escuchar. Mi voz me ha acompañado. Una pieza sobre un texto de Daniel Nizkook, como comentábamos antes que has compuesto eh, tú mismo. Sí, sí, bueno, eh, es muy potente. ¿Nos puedes hablar un poco más de esta pieza? Eh, no sé cómo la has concebido, qué te aporta a nivel creativo pues las palabras de Daniel. Y bueno, eso. Eh... Sí.
2: sí, bueno, para mí fue un proceso muy bonito porque cuando yo leí los poemas de Daniel, eh, yo sentí que me, me convocaban a poner mi voz ahí. Yo soy un poco, un poco eh, renuente a usar mi propia voz en mis proyectos. Eh, no sé, siento que hay una sobreexposición para mí. Pero me parecía que el trabajo de Daniel me empujaba a hacerlo y me empujaba también a pensar mi trabajo como una manera... Eh, usando las palabras de Daniel, de aprender a creer mi propia voz. Y creo que a partir de eso es algo que hemos discutido mucho Arsen y yo y con varias amigues eh, sobre la importancia de que quienes vivimos una voz desde la diferencia o, o que concientizamos el vivir una voz desde la diferencia necesitamos antes que nada aprender a querernos ¿no? aprender a querer nuestra voz mm -hmm. y algo muy importante, aprender a dejarnos acompañar por nuestra voz este poema de Daniel donde dice mi voz me ha acompañado mm -hmm. eh, me parece muy potente eh, yo termino justamente con una frase que viene de unos versos suyos donde dice mi voz era el diapasón ¿no? eh mm -hmm que me lleve a otra forma eh, de sentir el mundo, ¿no? que me permite escuchar aquella otra forma de sentir el mundo. Y eso me parece algo muy importante que yo quise imprimir en la pieza. Tal vez mm. ahora no me sería tan interesante hablar de procesos técnicos que haya utilizado no. más bien la relación afectiva que a mí me genera leer este, este, esta serie de poemas de Daniel y llevarlo después a un dispositivo sonoro que permite transmitir los afectos eh, me parece importante esta pieza forma parte de un ciclo que he venido trabajando con algunos poetas y, y algunas poetas uh -huh. donde justamente me interesa recibir su poesía para reelaborarla y también dejar que la música o el arte sonoro sea una cadena de transmisión de afectos
1: ¿sí? uh -huh. y lo consigue, llega, toca pues muchas gracias por esto que nos comentas. Me gustaría ahora que escucháramos a Memo Luna y seguimos.
0: Baby, por favor, déjate llevar Esa sensación no te va a matar Te confundes, me seduces, no lo dudes Oh no, si tú ves las cosas que pasarán Te confieso, no te lastimarán Me fascina, te domina y me excita Quizá esos miedos que llevas dentro Los imaginas igual que al viento No olvides esto Es solo un juego No es tu pasión Recuerda esos bellos momentos Los cual creía serán perfectos Confía en tu instinto Mate ese miedo Tú tienes la razón por eso atrévete, por eso llégale, por eso lánzate a mis brazos que voy corriendo Grítame, por eso llámame, por eso grítame que yo te espero contento Atrévete, por eso llégale, por eso lánzate a mis brazos que voy corriendo Grítame, por eso llámame, por eso grítame
7: No, si pudieras verlo de este lado Entenderías todo lo pasado Fue tan ario, todo un daño necesario Oh no, te prometo que estaré esperando Este mundo siempre está girando Sientes frío, ve tranquilo, sin pensarlo Sé que tú sientes que va muy mal Adicto a todo ese malestar Sos malos ratos van a pasar Déjate llevar Cómo explicarte todo lo que vendrá Por eso atrévete, por eso llegale, Por eso lánzate a mis brazos Que voy corriendo, rétame, Por eso llámame Por eso grítame Que yo te espero contento Trévete, por eso llegale, Por eso lánzate a mis brazos Que voy corriendo, rétame, Por eso llámame Por eso grítame Que yo te
0: Camino paso a paso buscando Respiro sensaciones de engaño Motivos que yo encuentro pensando Y miro al burro ese retrato Camino paso a paso buscando Respiro sensaciones de engaño Motivos que yo encuentro pensando Y miro al burro ese retrato Por eso... Por eso, por eso, por
1: eso, por eso. Bueno, hemos escuchado o oh no del cantante y compositor mexicano originario de Sonora, Memo Luna, una pieza incluida en el disco Reback lanzado en 2020. Y bueno, sobre el trabajo de Memo Luna, eh, te quería preguntar, Arsan, si nos puedes contar algo más. Sí,
3: claro. Eh, bueno, pues yo conocí el trabajo de, de Memo Luna recién y me pareció un encuentro bien interesante y bien bonito porque creo que Memo Luna eh, es eh, como que un ejemplo de lo que está sucediendo en una generación como más actual eh, y sobre todo eh, lo que se me hace potente de, de Memo es que eh, de alguna manera... Bueno, tal vez me cuesta trabajo decirlo en palabras, pero voy a decir así. O sea, Memo escribe eh, esas experiencias que implica que un chico se enamore de otro chico. Eh, Memo habla sobre el amor, habla sobre esta ruptura, sobre este sentir y este vivir, pues una afectividad entre varones. Uh -huh. Y a mí esto me parece muy, muy significativo, sobre todo posicionando como referentes musicales eh, anteriores, uh -huh. como Juan Gabriel o como estos... Eh, o estas cantantes, ¿no? Eh, en el caso mexicano como Gloria Trevi, eh, no sé, como que fueron referentes que de alguna manera la comunidad LGBT fue apropiando, fue incorporando, fue sumando eh, a su bagaje musical, sin embargo eran referentes que no eran explícitamente eh, o no se reconocían tal cual, ¿no? Como ...como personas eh, que vivían un afecto eh, de, este, de este tipo. Uh -huh. Y creo que la generación de Memo Luna demuestra eso. Eh, Memo está cantando desde su experiencia, es abiertamente queer. Uh -huh. eh, y algo que también me pareció muy bonito es que, por ejemplo, él empezó a subir videos a YouTube hace como siete años... ...y el primer video que hizo fue bailando en Zona Rosa... Zona Rosa, aquí en la Ciudad de México, es un lugar eh, históricamente pues, importante porque ahí surgió eh, el movimiento de liberación homosexual, oh. en sus calles, en las casas privadas. Y entonces, eh, bueno, con el tiempo se ha ido transformando. Hoy día tiene una lógica distinta. Uh -huh. Sin embargo, me pareció que ver a Memo Luna subiendo un video a YouTube, eh, bailando en este espacio, eh, poniendo su cuerpo, curizado... Eh, expresando con mucha libertad quién es él. Eh, no sé, como que me pareció muy potente y también es un reflejo ¿no? de, de ese futuro con el que soñaron las generaciones anteriores eh, que de alguna manera eh, esa lucha ¿no? política que se, que se gestó. Eh, a mí me parece que la generación de Memo Luna es, eh, es posible no gracias a esa a esa incidencia política que, hizo, que se hizo en el espacio público y que ahora es posible que la música manifieste eso. O sea, cómo vives el amor, por ejemplo.
1: Hmm. Bueno, vosotros además tenéis una cierta conexión a través de la asociación AMICA, ¿no? Agentes de la Música Independiente Queer. Eh, ¿Nos puedes hablar algo más de esto?
3: Sí, claro. Pues precisamente eh, yo lo conocí a través de, de AMICA, que es un... Pues una organización eh, chilena eh, uh -huh. que precisamente busca eh, generar iniciativas en donde haya vinculación entre diferentes agentes eh, de las colectividades LGBTQ+, y para MICA, agente, implica no nada más a, a creadores, creadoras, sino también a esas personas que participan en la distribución de la música, en la generación de eventos. Es decir, todos esos trabajos que sostienen de alguna manera un proyecto eh, musical. Uh -huh. Y en este caso particular eh, de Amica, pues buscan que ese trabajo pues, esté realizado por personas que se enuncien ¿no? como pertenecientes o aliades uh -huh. a estas colectividades. Y al mismo tiempo, eh, las personas que dirigen este proyecto también son músicos como Barbasius, como Galáctique, eh, también está Franco Vira en, en el lado de marketing, eh, digo Fattori, perdón, eh, que pues de alguna manera también están eh, construyendo una plataforma ¿no? que conecta a diferentes agentes y en el caso de, de Memo y yo somos las primeras personas que trabajan o están sumándose a Mika eh, fuera de Chile. Entonces creo que es importante eh, pues también reconocer eso, ¿no? Que esta claro. labor de redes sigue sucediendo hmm. y que parece que va dibujando una singularidad de, de la voz queer.
1: Total y viva. <risa> bueno, sí. eh, como en este programa hemos escuchado distintos temas y artistas que se vinculan con una serie de redes afectivas, eh, para cerrar el programa me gustaría que escucháramos a Marie Queer, eh, compositora y cantante que es muy cercana a la historia de Epifonías. Y bueno, quería pediros eh, si no, nos podéis contar un poco de ella y de la relación que tiene con vosotros y del tema que vamos a escuchar para finalizar el episodio.
2: Sí, bueno, eh, encanto que tiene este proyecto Marie Queer. Es una amiga eh, muy querida. Eh, a quien también conocimos en el Festival de Resonanzas en Urano y que eh, trabaja actualmente en el estado de Chihuahua, ¿no? lo cual también es importante porque hemos buscado voces que vengan de distintas regiones del país. Uh -huh. eh, es alguien que también ha estado haciendo una lucha por pensar eh, lo LGBTQ+, más desde un lugar no binario y desde un lugar, eh, digamos, de pensar la diversidad de lo diverso. Uh -huh. eh, y bueno, yo lo que podría decir respecto al tema particular que vamos a escuchar es que es una canción de amor es una canción de amor que primero nació entre Arsan y, y entre mí, o sea, es una canción que yo le escribí a Arsan en un momento en que yo estaba enfermo de COVID, a inicios oh. del 2022 eh, un día de reyes en México justamente y después eh, se lo, lo, lo usamos como el himno del Festival de Resonanzas en Urano se tocó ahí a, a través de mi hermana que también tiene un proyecto de música eh, de Aguascalientes y, y después eh, le pedimos a Encanto que también eh, nos hiciera una versión para eh, especial para un evento muy especial que tal vez Arsan nos quiera contar un poquito
3: Sí, bueno eh... La, pues el trabajo de Encanto O sea, Encanto es una poeta eh, Su música, bueno, quien esté escuchando le recomiendo ampliamente eh, Ir a sus álbumes, escuchar las letras Porque eh, Encanto logra De alguna manera eh, Revivir experiencias eh, Que han sido como muy significativas Y bueno, pues este himno eh, lo, lo usamos también como un, un momento en, en un enlace que tuvimos ese y yo. Eh, nos casamos
4: uh
3: -huh. y Qué pues compartimos esta, esta, esta canción con, con nuestros invitados. Y creo que algo que es importante recalcar aquí es que la idea de familia, familia elegida, familia sanguínea, familia fraterna, es algo que también tiene que ver con estas redes eh, la posibilidad de tejer y expandir la familia va más allá eh, de, pues de ciertas situaciones ¿no? que nos vinculan entre personas más bien esa posibilidad de enarbolarnos como una familia que se cuida que está ahí presente en los momentos pues, importantes en los momentos de necesidad esa familia que te conmemora también mm. eh, creo que ha sido... Ha estado vinculada muy estrechamente con la música Ajá. y, pues, la escucha de esta, de esta canción, pues, tiene que ver también con eso.
2: Total. Y también digo, una cosita última para agregar es que es una canción que también está atravesada por una pérdida que tuvo encanto mientras hacía la canción para nosotros. Y hablando con ella, me contaba que para ella, Urano representa también el renacer. Que existe en la transformación. Creo que es algo muy bello y muy potente.
1: Muy bello. Pues bueno, con esta reflexión tan tan bonita, eh, podemos despedirnos oyendo esta pieza de Maricuir, Melodías en Urano, en la promesa de volvernos a encontrar. ¿no? Eh, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí.
3: Sí, pues gracias a ti, Irene, y al equipo por abrir el espacio, por permitirnos colocar nuestra voz, nuestras historias y pues nuestras músicas y sonidos.
1: A vosotras. Bueno, gracias. pues Gracias. <risa> con esto nos despedimos hasta el siguiente programa en el que viajaremos a Colombia. Gracias y foiarsan por habernos acompañado y gracias a Santi Carlini por su trabajo en cabina y gracias a La Casa Encendida, como siempre, por darnos este espacio. Se despide Irene Martín Guillén con Melodías en Urano de Marie Queer. Os esperamos en el próximo programa de Queering the Voice aquí, en la Casa Encendida Radio.
4: Are you pequeña flor
8: que crece donde nadie puede
4: verla una
8: tarde la encontré y en cuanto la miré quise viajar con ella Entre estrellas, asteroides y cometas, hasta que un día llegamos a la orilla de un planeta y en Urano aprendimos su lenguaje y reverente que se habla con las llenas. las aves del lugar. Así pasaron trece días y mil trescientas noches en las que la alegría se fundió. hacia un lado, en viajes fabulosos que nos ha